0: Wow. Trotz dieser riesigen Hitze, ich habe wirklich gebetet, dass es heute nicht so warm ist und morgen hat es ausgesehen, als meine Gebete werden gehört worden. Leider ist es jetzt gleich recht warm, aber wir schaffen es mit Durchzug. Es ist eine Freude, dass ihr alle da seid. Es ist so gigantisch. Ich habe mich so gefreut auf das Thema Summer of Love. Vielleicht habt ihr es gesehen, der Flyer der spricht ein bisschen auf die Hippie-Zeit auf die 68er Bewegung. Und das ist ja eine Zeit eine Revolution gewesen, eigentlich im Bereich von Liebe und Sexualität. Und zwar ist es dann in meinen Augen wirklich richtig bach abgegangen. Es ist plötzlich propagiert worden, normal worden, dass du einfach Sex und Liebe kannst haben, egal wie du willst, kreuz und quer mit jedem, wie es dir rum ist. Und äh, was mit Traum ist... Jetzt kommt der Scherz. Merci! Zum Glück haben wir die Jungs. Genau, was mein Traum ist, ich wünsche mir eine Revolution, wo genau in die andere Richtung geht. Ich glaube, in dieser Zeit ist wirklich das ganze Thema Sexualität vom Fan so richtig eingestampft worden. Und es geht so weit, dass ich behaupte und für mich glaube, dass die meisten Leute gar keine Ahnung mehr haben, was richtiger Sex überhaupt ist. Jeder schnurrt von Sex, aber ich habe das Gefühl, die haben keine Ahnung mehr, was richtiger Sex ist. Und ähm, darum haben wir das Gefühl gehabt, es ist so wichtig, ist, über ein Thema zu reden. Weil es ein Thema ist, das zumindest uns Männer gell, mehrmals im Tag beschäftigt, würde ich sagen. Ähm, das kann niemand von mir sagen. Das ist seit äh, irgendwie fast 20 Jahren so wahrscheinlich. Ähm, und wir haben gesagt, so wie das Leben schon gesagt hat, ich möchte euch heute Abend nicht irgendwelche Tipps aus ein paar so krasse Punchlines geben, sondern ich möchte euch mit der Bibel aufzeigen, was hat sich Gott mit Liebe und mit Sexualität denkt. Ich glaube, es ist genau dort, wo wir wieder ansetzen müssen. Wir müssen wieder in die Bibel hineinschauen und schauen, was, wie, wie denkt Gott eigentlich. Und ähm, das, ist, das ist gar nicht mal so schwierig. Und wenn in der Bibel etwas definiert wird, wenn, etwas, wenn, man, wenn man herausfinden will, wie Gott etwas gemeint hat, dann muss man eigentlich immer dort anfangen, wo es das erste Mal erwähnt wurde. Und das ist ganz einfacher Bibel, wenn es um Sex geht, dann muss man vom mal, oder um Liebe, dann muss man ganz vorne blättern. Dann kannst du mal auf die erste Seite blättern, und nachher fängt es dort eigentlich an. Und ähm, ich möchte nicht jetzt primär bei Sex anfangen, sondern ich möchte euch aufzeigen. Lebe hat es gesagt, ich glaube, wir sind als Ebenbilder von Gott geschaffen. Sogar als Mann und Frau widerspiegeln wir Gott. Und darum müssen wir wie als erstes anfangen, wie ist der Gott, wenn wir das selber von Gott sind? Und das finde ich mega spannend. Und zwar merken wir schon ganz am Anfang im ersten Buch Mose, wie Gott ist. Nämlich sagt Gott recht ganz am Anfang, dass er ein Gott vor Beziehung ist. Es ist der Wunsch von Gott, es Gegenüber zu haben, wo er Beziehung leben kann Und das ist der Grund, warum er uns Menschen hat geschaffen. Musst du dir das mal vorstellen? Gott hat uns Menschen geschaffen, weil er eine Beziehung wollte. Und Gott in sich ist schon Beziehung. Gewesen. Er sagt nämlich, wenn er sich dafür entschieden hat, den Menschen zu machen, hat er gesagt, lasst uns. Also, das heisst, Gott in sich, ist ja die drei Einigen, ist auch schon Beziehung. Darum erstaunt es eigentlich nicht, dass wir auch das Verlangen haben, Beziehung zu leben mit jemandem. Also, Gott ist ein Gott von Beziehung. Und Gott ist auch ein Gott vor Liebe. Es steht zum Beispiel in Johannes 4, dass Gott ein Gott vor Liebe ist. Und wenn Gott von Liebe redet, besonders von seiner Liebe, dann ist ein eine ganz spezielle Liebe. Und nicht eine, eine, eine erotische Liebe in diesem Sinn Oder eine Liebe, wo man so als Freunde hat, wo man dann so ein bisschen auf die Schulter klopft, cooler Kumpel. Gottes Liebe nennt sich Agabenliebe in der Bibel. Und das ist ein Liebe, die sich eigentlich komplett dieser Person hergibt, die er, die er lieben will. Und das ist Gott in sich. Das ist die Eigenschaft von Gott. Er ist ein Gott von Liebe. Gott, das wird auch schon gleich mal klar, ganz weit vor der Bibel, dass Gott ein Gott ist, der ewig treu ist. Er hat sich dafür entschieden, jemanden zu erschaffen, uns Menschen zu erschaffen. Und er hat Ewig, auf Ewigkeit hat er wollen, uns Menschen treu sein. Und Gott, das finde ich auch sehr spannend, Gott ist ja, das doch ganz vorderste an, kreativ. Gott ist ein Kreator, ein Schöpfer. Er ist einer, der das ganze Universum geschaffen hat. Das zeichnet den aus. Und was Gott auch noch ist, was ich herausgefunden habe, ist, er ist fürsorglich. Er hat so eine schöne Zeichnung gemacht. Er ist fürsorglich, wo wir all die Sachen nochmal sehen. Er schaut zu uns. Wir sehen nichts, hä? Okay. Er hat es versucht. Gott ist ein Gott, der fürsorglich ist. Wo zu uns schauen. Was das Beste, was uns geben für uns. Und jetzt, in all den Eigenschaften inne, die Gott ausmacht, sagt er, im ersten Mose ganz vorderst, Lass uns ein Ebenbild von uns machen Dass wir jemanden haben, das Gegenüber, das ich lieben kann. Dass ich jemanden habe, den ich mich verschenken kann. wo ich mit ihm kommunizieren kann. Den ich Beziehung leben kann. Den ich romantisch durch den Garten spazieren kann. Und am See und chillen in seinen Armen. Das war Gottes Vision, die er an uns denkt. Er wollte jemanden schaffen, der Mensch wollen arbeiten, um mit ihm Beziehung zu haben. Und das hat er dann gemacht. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit uns Beziehung zu haben. Nur ist der ganz am Anfang, im Paradies hat es super funktioniert. Oder? Zwischen Adam und Eva heisst es schon, sie waren eine völlige Einheit. Sie waren zusammen unterwegs. Sie hatten eine super geniale Beziehung, Adam und Eva im Paradies. Das war alles herrlich und schön. Und es hat perfekt funktioniert. Und irgendwann ist das grosse Problem gekommen. Und das grosse Problem, wenn wir heute Abend von Summer of Love reden, von Liebe, ist, das Gegenteil von Liebe ist zwischen der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Was zwischen Beziehung und Adam und Eva reinkommen. Wisst ihr, was das Gegenteil von Liebe ist? Wer weiß es? Hass, andere Ideen, Angst. Ihr habt es noch nicht die Lösung. sorry. Egoismus. Egoismus ist das Gegenteil von Liebe. Hast du das schon mal überlegt? Da kommen wir nicht so schnell drauf. Aber wenn man es durchdenkt, ist Egoismus das Gegenteil von Liebe. Wenn ein Gott ein Gott von Liebe ist und Liebe im Sinne von Agape, aber die Liebe, die sich einem anderen hergibt, verschenkt, dann ist Egoismus das komplette Gegenteil von dem. Und der Mensch hat den Schritt zum Egoismus gemacht. Nämlich hat er plötzlich wollen cooler und besser sein und, und gescheiter als Gott. Und er hat sich dafür entschieden, sich von dem Gott abzuwenden. Genau das. Weil Gott in seinem Verständnis, für ihn hat es nichts anderes gegeben, als die Beziehung mit uns Menschen. Wo auf Liebe passiert. Wo, wie Leva hat gesagt, etwas absolut Exklusives, etwas absolut Einmaliges, etwas, was, was nur so geht. Ist Und er hatte das Verständnis, wir Menschen, das ist für uns alles die Beziehung mit ihm. Wir wollen das absolut mit dem die Beziehung haben. Und da kam ein Bruch, es kam wie, wie, wie eine Trennung zwischen Gott und uns, wo sich der Mensch dafür entschieden hat, sich selber zu verwirklichen. Und das ist das grösste gigantische Problem, das eigentlich passiert ist. Es ist vernichtend. Und dann hat Gott nochmal einen Versuch gemacht, Gott hat sich immer wieder, wenn wir das Alte Testament durchlesen, er hat sich immer wieder versucht, die Aufmerksamkeit von diesen Menschen auf sich zu ziehen, weil er sich so hat gesehen nach dieser Beziehung. Für ihn hat es gar keinen anderen Grund gegeben, uns Menschen zu machen. Und er hat nochmal Versuche gestartet, indem er Mose die Steintafeln hat gegeben. ich ihr euch erinnern? Das war das Gesetz, wo Gott hat gedacht hey, ich will mal, ich schreibe es auf, sogar selber auf einer Steintafel. Ich schreibe es auf, wie gerne ich es Ich schreibe es auf, dass es für mich eigentlich das Einzige ist, die Beziehung mit ihnen. Ich sage es, wie ich es eigentlich gedacht habe. Und Gott hat ihnen gesagt, hey, schau, wenn ihr so lebt, dann können wir mehr Beziehung haben. Aber wenn, ihr, wenn es euch um euch selber geht, dann ist das nicht möglich. Das ist die Trennung zwischen uns. Also sprich, auch der mit dem Gesetz, mit den Tafeln, wo Gott noch sagt, sagen hey, was, was er meint, das hat komplett nicht verhaftet. verha. an dem Menschen ist es so etwas von scheißegal. Und weißt, heutzutage sind wir manchmal auch noch in diesem Setting des Gesetzes, wo wir das Gefühl haben, hey, krass, da ist ja etwas aufgeschrieben, ich muss das und das und das machen. Und dann kann ich Gott gefallen, dann kann ich die Beziehung wieder haben zu dem Gott. So ticken wir manchmal noch. Und sind völlig dort im Alten Testament bleiben. Wir sagen nicht, dass das Gesetz, das, was Gott gesagt hat, wie er es gedacht hat, dass das eigentlich schlecht wäre. Aber es hat eigentlich nichts anders gesagt, als wie schlecht dass wir Menschen sind, oder? Und der Mensch hat es komplett Er Hat so etwas von nichts geschafft, nach dem Gesetz zu leben. Und war so komplett trennt von dem Gott. Und er. Stell dir das so vor, Gott hat immer wieder gerungen und gedacht, hey, ich muss die Beziehung zu diesen Menschen irgendwie aufrechterhalten. Und er ist, er ist nun mal zu einer nächsten Idee gekommen. Und zwar sehen wir auch im Alten Testament, mit dem Abraham hat er das das erste Mal gemacht. Und zwar hat Gott gesagt mit dem Abraham, ich möchte mit dir einen Bund machen. Wir haben heute keine Ahnung mehr, was ein Bund ist. Und zwar im Alten Testament war es so, wenn sich zwei Jungs, zwei Kollegen haben getroffen und die haben gemerkt, hey, ich bin mit meinen Schäfli, bin ich so etwas von nicht, nicht kräftig, weil die Banditen und die Räuber kommen, die überall in der Wüste sind, umgezogen. Wir brauchen einen Angriff. wir müssen zu zweit sein, weil zu zweit sind wir stärker. Das ist etwas ganz Normales, was man gemacht hat im Alten Testament. Ähm, weil es so viele Angriffspunkte auf Aganten und hat überall, dass man es einfach fast nicht geschafft hat. Alleine. Und er hat das eingeführt, dass man einen Bund schließen. konnte. Und zwar war das ein Blutsbund. Gewesen. Und ähm, es ist mega spannend, wie Gott das gemacht hat. Und zwar war es immer so, gewesen, dass wenn der Fritzli oder Hose das zusammen gemacht haben, so einen Bund, weil die einen gesagt, haben, hey, wir brauchen einen anderen, wir müssen zusammen vorwärts gehen, dass wir nicht abgeschlagen werden, dann haben sie ein Viech genommen, zum Beispiel eine Kuh, und haben das mitten durcheinander geholt. Könnt ihr euch mal vorstellen, die Sauerei, die das gegeben hat. Das mitten durcheinander geholt, dann haben beide Teile so auf die Seite gelegt, und dann sind die Jungs zusammen durch, durch die Blutspur durchgelaufen, und zwar so in einem Acht, immer wieder der und haben mit dem gesagt, kennt ihr kennt vielleicht von den Indianern, oder Blutsbruderschaft. Das haben wir aber nur als Jungs probiert, irgendwie ein bisschen aufzuschlitzen, und die mit zusammen, oder? Blutsbruderschaft. Ein Bund. Sie haben mit dem ausgedrückt, hey, wenn es Herd auf Herd kommt, dann gebe ich mein Leben für dich her, Fritzli. Weil wir es nicht alleine Sie haben sich das versprochen. Und ein Bund in ihrem Verständnis ist etwas, das wir absolut nicht mehr auflö auflösen können. Das ist auf ewig, hat es zählt. Sie haben voneinander gewusst, hey, wenn wir zusammen den Bund schliessen, dann kann keiner mehr von uns daraus rausgehen. Weil es hat gedeutet, wenn einer von uns draus rausgehen würde, dann würde mit dem das Gleiche passieren, wie mit dem Viech, nämlich wird er mit Mitte aufeinander gehauen werden. Das ist recht böse, oder? Darum war es ein Deal, der eigentlich sehr, ähm, ein sehr hohes Commitment hatte. Also wenn du das hast gemacht hast, hast du gewusst, hey, der wird im schlimmsten Fall sein Leben für mich hergehen. Und das war der Gedanke von einem Bund im Alten Testament. Und jetzt ist Gott in seiner gigantischen Treue auf die Idee gekommen, hey, ich könnte mit diesen Menschen einen Bund schließen, Dass ich ihnen zeigen kann, wie ernst es mir ist. Dass ich ihnen zeigen wie verpflichtet ich mich mir ihnen Dass ich ihnen zeigen wie gern ich sie haben. Dass ich ihnen zeigen wie ich sie liebe. Und dass sie im schlimmsten Fall... Sogar mein Leben für sie würde hergehen. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, der Abraham. Gott hat ihm gesagt, das Viecher abeinander zu und Dann hat Gott einfach in den Tiefschlaf versetzt. Und dann weißt du, was passiert ist? Gott ist einfach selber mitten durch die Viecher durchgegangen und der Abraham hat gepennt. Weißt du, was das heisst? Das heisst, dass Gott selber den Bund mit dem Abraham hat geschlossen. Und gesagt hat, hey Abraham, du schaffst es sowieso nicht, all die Forderungen schaffen, vom Gesetz. Und im schlimmsten Fall werde ich mein Leben für dich hergeben, Abraham. Es war eine Verheißung. Hey, ich werde für dich da sein. Auf ewig, Mann. Du dir ja vorstellen, was hätte Abraham gedacht? Hey, Komisch, Gott, wie willst du dein Leben für mich hergeben? Was Herr auf Herr kommt? Das geht ja gar nicht, Gott. Kommt ihr draus? Der Bund, der Gott mit dem Abraham geschlossen hat, ist ein gigantisches Bild auf das, was er Gott mit Jesus gemacht hat. Mit Jesus hat Gott nochmal den Bund mit jedem Einzelnen von uns geschlossen. Und hat gesagt: Hey, Freunde, ich schließe einen Blutsbund mit euch und sage damit, ich gebe mich für euch her. All die Forderungen, die ihr eigentlich solltet, die tun ich selber. Ich nehme die ganze Strafe, dass du eigentlich sollst sterben sollst, wenn du dich nicht an den Bund haltest, nehme ich auf mich selber. Und Gott hat das jedem Einzelnen von uns offeriert. Mit dem neuen Bund, den er mit Jesus uns gegeben Das ist gewaltig. Er drückt nichts anderes aus als nur mal das, was er schon von Anfang an gemeint hat. Nämlich, dass er eigentlich konsequent mit jedem von uns absolut exklusiven Beziehung sich eigentlich wünscht. Auf ewig. Die Beziehung, die ist immer an eine, oder der Bund ist immer mit einer Zeremonie gemacht worden. Auch im Alten Testament mit den Jungs, die durch die Viecher sind durchgelaufen. Und das Bild im Neuen Testament mit Jesus, ist eigentlich nichts anderes, als dass er dort für uns ist gestorben. Und die Olfie ist eigentlich die Zeremonie. Wie du sagst, ich will an den Gott, an den Jesus glauben dann machst du nichts anderes als die Zeremonie, wo du mit dem Gott einen Bund ist, wo er schon lange mit dir geschlossen hat. Du sagst, Gott, ich will mich wirklich dir hergeben. Das ist so der Hammer. Dann gibt es nur das Abendmahl. Das kennen wir die meisten, oder? Das Abendmahl hat Gott gesagt, das ist eine, eine Zeremonie, die eigentlich den Bund erneuert. Jedes Mal, wenn ihr das Abendmahl nehmt, dann denkt ihr wieder dran. Dass sie mit euch der Blutsbund, den ich selber sterben musste sterben, gemacht Herrlich, oder nicht? Das zeigt uns wie die Dramatik auf, in der Beziehung, die der Gott mit uns gemacht hat. Und wenn wir in diese Beziehung, in diesen Bund mit dem Gott kommen, dann werden plötzlich all die Eigenschaften, die ich am Anfang gesagt habe, die der Gott ausmachen, unmöglich möglich. In uns. Plötzlich, durch das, was Jesus für uns hat, da, werden wir fähig, sogar unsere Feinde zu lieben. stell dir das mal vor. Das ist eben die Agapeliebe, wo die Gott selber sagt, ja, die, im Römer 5 sagt er, das, ja, die in eus Herz ausgossen. Dann werden wir fähig, jemanden zu lieben im Sinn von, aber nicht Egoismus, sondern uns komplett am anderen Herz geben. Plötzlich werden wir auch Schöpferisch im Sinn von dem Bund von Jesus, wenn er sagt: Hey, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann werdet ihr geistlich Kind hervorbringen. Indem dem Jünger macht, werdet ihr Kind Züge Ihr werdet Menschen fischen. Also wir werden sogar Schöpferisch. Der Bund ist ewig, wo Gott mit uns geschlossen hat. Das ist so gewaltig der Zusammenhang da drinnen. Morgen nachher? Und wisst ihr, was jetzt der absolute Hammer ist? Und jetzt komme ich eigentlich zum Punkt von heute Abend. Vielleicht habt ihr schon gedacht, hey Gerl, was, was, was erzählst du da? Es dreht sich ja nicht einmal um Liebe und Beziehung und Sex. Aber jetzt kommen wir drauf. Und zwar hat Gott gesagt, hey, ich schaffe euch als mein Ebenbild. Und das ultimative Ebenbild, dann wenn ihr eigentlich erst richtig so werdet, wie ich bin, ist, wenn ihr eine Beziehung zwischen Mann und Frau habt. Dann seid ihr mein ultimatives Ebenbild. Ihr seht die zwei Ringe, wie bei Ehe, mir mir langen Ring an. Ihr leidet mir Ring im Surfen bei ihre Aare versenkt. So blöd. Aber ich weiß, ich habe es meiner Frau versprochen. Der Ring ist ein Zeichen von diesem Bund. Wo man schließt. Und das ist für viele in der heutigen Zeit überhaupt kein Verständnis mehr von dem Bund. Das ist nicht einfach so ein Vertrag, wo du sagst, hey, easy im Fall, weil es dir nicht mehr passt. Letzte Woche ist ein Artikel in der Mikrozeitung gestanden, vielleicht hat es jemand von euch gesehen, es hat mir fast den Nuki rausgeteckt, wo irgendein so ein Barberater hat gesagt hat, hey, im Fall, wenn du in deiner Beziehung nicht mehr so wohl bist, voll easy. Kannst du es kappen? Kein Problem. Trennst die, dich? So ein Blödsinn. Als Mann und Frau schließen wir einen Bund auf ewig. Jetzt war ich noch etwas zu früh mit dem. Schließen wir einen Bund auf ewig. Und das ist das, was eigentlich die Beziehung zwischen Mann und Frau widerspiegelt. Jetzt heißt es im Epheser 5: habe ich so eine herrliche Story gefunden, wo steht, war hey, Frauen sollen sich war schlecht, war schlecht, war schlecht, Das schlecht, schwierig zu verstehen. Das hat mir war schlecht, versprochen, Frau mir schlecht, Bei beim schlecht, war schlecht, war schlecht, war schlecht, war schlecht, war schlecht, war vor allem vor all den Leuten, die vielleicht nicht gläubig waren. Was sagst du da? Du wolltest dich damit unterordnen? Geht es eigentlich noch? Dann wisst ihr was, ich habe ich in meinem versprechen, genau das Gleiche gesagt. Hey, ich will mit dir, Elian, auch unterordnen. Dann sind sie, komplett nicht mehr, dann sind sie wirklich nicht mehr rausgekommen. Aber es steht im Epheser 5, ordnet euch einen unter. Ihr rehe. Und nachher kommt der Brüller. Zuerst kommt noch der Vers die Frau soll sich einen Mann ordnen. komme ich ehrlich gesagt noch nicht ganz draus. Das heißt zuerst heisst, ordnen nacheinander unter, und dann kommt die Frau soll sich ein Mann ordnen. und dann, weißt du, was er als nächstes kommt? Seht doch der Paulus, und der Mann, der soll seine Frau lieben, so wie Jesus gemeint hat geliebt. Wisst ihr, wie Jesus gemeint hat geliebt? Er ist für uns gestorben. Also, der Mann... Soll seine Frau lieben, so wie Jesus uns hat geliebt. Das stell dir das mal vor. Das heißt nichts anderes als der Mann. Du sollst echt für deine Frau sterben. Und weißt du was? Sich einem zu unordnen, wo gestorben ist, ist dann nicht mehr so schwierig. Gell? <lacht> das da, da fing ich noch gut, oder? Aber wisst ihr was? Das ist genau der springende Punkt. Von Anfang an wo der Gott mit uns einen Bund geschlossen hat, er gesagt, in seiner Liebe, ich verspreche dir etwas. Mir, im schlimmsten Fall, werden nicht mein Leben für dich hergeben. Und das berührt mich immer wieder. Und Jesus hat es gemacht für uns. Und weisst du was? Wenn wir den Gedanken machen, dass der Bund, wo ich mit mir eine Frau schliessen, genau das Gleiche bedeutet, heisst dass das, dass ich als Geru ready bin, wenn es hart auf hart kommt, mein Leben für meine Frau herzugeben. Und das habe ich versprochen. Und das zählt. Und das ist ein Blutsbund auf ewig. Und das habe ich mit einer Zeremonie. Genau gleich wie die Zeremonie, die Abraham der mit Gott hatte, mit, mit durch die Viecher durchgegangen. Den Blutsbund habe ich geschlossen, weißt du, Bim Beim Heiraten. Es war nämlich im Alten Testament immer eine öffentliche Zeremonie, gewesen, wo die Leute darum zugeschaut haben. Und die haben gesehen, die zwei gehen miteinander durch das Blut, durch das Viecht Und das haben sie im Alten Testament genau so gmacht bei Ehe. Wir haben das Fest gefeiert, also wir haben das einander versprochen, ein Versprechen gegeben, wir dir auf Ewig treu sein. Und dann weisch, was noch ist passiert? Dann kommt noch die Hochzeitsnacht, wo das versiegelt wird. Wo das erste Mal das Bärli Sex hat. Und weisst was? Der kommt näher noch zum Blut vom Bund. <lacht> dann blüht es noch, Mann. Das ist nicht so lustig im Fall. Das tut im Fall weh. Gell? Darum hat Jod im Alten Testament er immer müssen das durch nach der Hochzeitsnacht raushängen müssen. Und weil kein Blut ist da dann war eigentlich klar, dass die Frau, die hatte schon mal Sex, gehabt, das war gar nicht lustig. Mit dem Heiraten schliessest du den Bund. Das heisst, du bist eigentlich erst ready zum Heiraten, wenn du auch ready bist, einen Bund zu schließen. Und das heisst nichts anderes, als du bist ready für deine Frau, oder für die Mann, dein Leben herzugeben. Das ist so radikal. Oder nicht? Wisst ihr, was das heisst? Es heisst, ich, bin, ich, Gero, bin dazu bereit, mein Egoismus komplett herzugeben. Mein Ego völlig zu sterben. Und das ist das absolute Gegenteil von Liebe. vom Summer of Love. Das ist der Ausdruck. Also das Ego meine ich. Der Ausdruck von Liebe ist nichts anderes als, mein Ego zu sterben Beim Heiraten sage ich das meiner Frau. Hey, ich bin wirklich ready, mein Leben dir herzugeben. Und wisst ihr, was mega blöd ist? Wenn du vor dem Heiraten den Blutsbund oder du muss die Hälfte des Blutsbunds unter der technisch schliessest. Es ist erstens niemand gesehen, keine Zeugen, es ist nicht öffentlich. Es ist völlig nicht so, wie es eigentlich ganz normal wäre, wie es Gott gedacht hat. Und dann weißt du, was du auch noch machst. Du tust eigentlich mit deinem Körper direr Frau schon versprechen, dass du auf ewig mit dir zusammen sein willst, so wie das Leben erzählt hat. Aber du machst es nur auf körperlicher Ebene, aber du bist noch nicht ready, das zu sagen. Du bist noch nicht ready, zu sagen, hey, yes, Elian, ich wollte das wirklich. Aber mit dem Körper machst du es. Weißt du, wie das passiert? Das kann man sogar medizinisch oder ähm, physikalisch erklären. Nämlich beim Sex. Wenn ein Mensch einen Orgasmus hat, dann wird das Hormon in deinem Hirn oben ausgeschüttet. Das ist das sogenannte Oxytocin, wenn ich mich nicht täusche. Und Oxytocin ist das Bindungshormon. Das musst du dir mal geben. Beim Orgasmus wird das Bindungshormon ausgeschüttet. Und bei den Männern ist es noch ein krasser als bei den Frauen. Und das Bindungshormon, ich bin ja verheiratet, ich habe ähm, viel Sex und ich liebe Sex. Und in dem Moment wird Hormon Hormonverbindung ausgeschüttet. Ich kann euch eines sagen, ich fühle mich nie angezogeniger von meiner Frau als in diesem Moment. Ich fühle mich nie, aus, ich ich nie loslassen. Ich wollte immer mit dir unterwegs sein. Das ist, das ist krass im Fall. Das wird genau dort ausgeschüttet. Genau dieser Bund, das dass hey, ich auf ewig mit dir unterwegs sein will, wird dort in deinem Hirn oben gemacht. Das ist krass. Mit deinem Körper versprichst du das. Aber es ist so lausig, wenn du das noch nicht öffentlich aussprechen kannst. Sprich, wenn du noch nicht heiraten kannst. Es ist so lausig. Du bist so eine Memme, wenn du das mit deinem Körper ausdrückst, aber noch nicht getraust auszusprechen. Und wisst ihr was? Es macht uns so kaputt. Wenn das Oxytocin in deinem Hirn ausgeschüttet wird, beim Sex mit einer Frau, die du vielleicht schon am nächsten Tag niemanden siehst. Dann hast du das Bindungshormon, das dich an die Frau hergebunden hat. Und das, das, das gibt der Bruch. Das macht, das macht dich zur Sau. Und ich habe schon so mit vielen Leuten geredet, Vor allem mit Leuten, die den Gott nicht kennen, die Jesus nicht kennen, wo mir gesagt haben, hey, zuerst sie du über, wenn Du sagst, hey, ich habe nie Sex gehabt vor dem Heiraten. Was, gibt es das überhaupt noch? Das das habe ich noch nie gehört. Und er erzählst du von dem, und hat mir wirklich, das haben wir schon ein paar gesehen, und hat gesagt, hey, das ist scheiße nochmal, das stimmt. Scheibe, das will ich eigentlich auch. Hey, du hast wirklich recht. Und den Frauen geht es noch viel mehr so. Das wird plötzlich klar. Ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, den ich super finde, 20 Minuten. Vor ein paar Jahren. Ich habe ihm mitgenommen als Beweis. Ich kann zwar auch fast nichts lesen. Aber der hat doch ein Forscher elf Jahre lang irgendwie 150 Bärli begleitet und untersucht. Und er wollte herausfinden, was ist das Wichtigste für eine Beziehung. Ein, ein weltlicher Forscher, der keine Ahnung hat von Gott hat. Weißt du, was er herausgefunden hat? Das absolut Wichtigste nach elf Jahren Forschung, 150 Bärli untersucht, ist... Kannst du nochmal nur bringen. Ja, ist, unter habe ich es unterstrichen, das Commitment in einer Beziehung. Eine coole Erkenntnis, hat der Typ herausgefunden, oder nicht? Das ist genau das, was Gott schon lange eigentlich hat wollen mit dem Menschen. Das Commitment, der Bund, den er geschlossen hat, ist nochmal so ein gigantischer Ausdruck von dem Commitment. Hey, ich will auf immer mit dir unterwegs sein. Das haben die Forscher jetzt auch noch herausgefunden. Cool, oder? Hammer! Freunde, wenn wir über das reden, ich glaube, ich muss gar nicht mehr viel mehr erzählen heute Abend. Alles, also, was ich euch zu sagen ist, seid euch bewusst. In dem Moment, wo du Sex mit irgendeiner Person hast, Bindet es dich an die Person. Und es ist so zerstörerisch, wenn du das in deinem Herzen nicht gemacht hast, wenn du das nicht öffentlich bekennt hast beim Heiraten. Es ist auch brutal zerstörerisch, wenn du dir das zum Beispiel im Internet gehst mit Pornos. Weißt du, um was es dir geht? Um deine eigene Lust zu befriedigen. Und was ist das? Egoismus. Das ist das komplette Gegenteil von Liebe. Jeglicher Versuch, den du machst, deine sexuelle Lust irgendwie mit etwas zu befriedigen, ist Egoismus. Und das ist heftig. Also spricht das absolut Gigantischste, was wir machen können wenn wir Menschen vor Liebe sein wollen, ist, dass wir unseren Egoismus ablegen. Und ich glaube, das ist die Revolution vor Liebe. Wenn Menschen ihren Egoismus ablegen, im Sinne von, hey, ich will alles, was irgendwie darum geht, mich selber irgendwie zu befriedigen, will ablegen. die ablegen. Sexualität ist der Sex Das wie ich vorhin gesagt habe, einerseits wird der Blutbund geschlossen in der und andererseits wird, wenn du Sex hast, ist es wie das Abendmahl im Bild vom Bund. Das Abendmahl ist eine neunte Zeremonie, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr das nehmt, dann denkt ihr daran, was ich für euch gemacht habe. Das ist mein Leben, das haben für euch hergegeben. Weil ich so fest gerne haben. Wenn du Sex hast mit deiner Frau, wo du einen Bund hast, geschlossen hast, wo du versprochen hast auf ewig, was in dir treu sein, ist das nichts anderes als eine Bundes- und Zeremonie. Wo du daran denkst, immer wieder, dass du den Bund mit dieser Frau den hast, der Mann geschlossen hast. Und du kannst ja nicht den Bund äh, irgendwie eine Zeremonie feiern von etwas, was du noch gar nicht geschlossen hast. Es ja leuchtet ja auch ein. Oder? Hey, ich bin wirklich, wirklich geflasht von diesen Gedanken. Sieh nicht Es ist so stark. Wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, was dein Gott für uns beraten hat, für eine gigantisch exklusive Beziehung, und wenn wir verstehen, dass das die Vision ist, die er für uns hat. Für die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und wünschen wünsche mir nichts anderes als Menschen, die ready sind, sich selber herzugeben. Und weisst du was, Es ist auch schon in der Beziehung mit Gott so. Du musst parat sein, dein komplette Ego herzugeben. Wenn du mit dem Gott eine Beziehung leben willst. Das ist der Ausdruck von Liebe. Es ist nicht mehr, dass du das und das und das und das machen musst, wie im Gesetz. Das war ein Versuch, aber das Gesetz zeigt eigentlich nur auf, wie schlecht es wir sind, wenn wir es nicht schaffen. Oder? Aber der Jesus, in dem, dass er sein Leben hergegeben hat, hat er einen Bund mit uns geschlossen. Und es ist nicht der größte Ausdruck von Liebe, den du Gott machen kannst, ist, dass du sagst, hey, weißt du was, ich lege mein Ego her. Ich will sterben für dich, Jesus. Ich will dir alles hergeben. Es ist so schön. Es ist genau das Gleiche bei der Beziehung zwischen Gott und uns und der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und es zieht sich von der ersten Seite der Bibel durch. Ich möchte für das beten heute Abend. Und ich möchte nach dich fragen. Bist du ready? Dein Ego herzulegen heute Abend. Bist du ready, heute Abend zu sagen, hey, wenn es Herd auf Herd kommt, es soll nicht um mich gehen. Erstens, es soll um dich gehen, Gott, wie die Beziehung mit dir wird. Und zweitens, bist du ready, dein Ego niederzulegen, wenn es um eine Beziehung mit einer Ma mit einem Mann oder mit einer Frau geht. Und vielleicht kennst du deine Bluts- Partnerin noch gar nicht. Aber es geht schon dann darum, dein Ego niederzulegen und zu sagen: Hey, ich will mir nicht irgendwie meine sexuelle Lust mit irgendjemandem Angst nur weil es um mich geht, ausleben, sondern ich will mir hergeben, weil ich nur jemandem will. Vater, im Himmel, ich muss beten, dass du heute Abend wirklich durch die Reihen durchgehst. Du bist da mit deiner Gegenwart. Du hast deine Liebe in unser Herz ausgegossen, die das komplette Gegenteil von jedem Egoismus ist, der die Welt beherrscht. Und darum ist es so absolut angefochten. Und du träumst von einer Generation, die parat ist, ihr Ego niederzulegen und Liebe zu leben. Richtige Liebe, die die Welt noch keinen Plan davon hat. Die Welt hat so etwas, wo kein Plan mehr, was echte Liebe ist. Was es heisst, sich selber herzugeben. Und Jesus, ich glaube, dass du das heute mal in unsere Herz hineinpflanzen. Und in den Räumen von einer Generation von jungen Menschen, die den Summer of Love so richtig zelebrieren. Die die Liebe so richtig zelebrieren. Und zwar in dem, dass sie ready sind, sich komplett zu verschenken. Ich möchte dich fragen, wer ist ready für das? Wer ist bereit zu sagen, hey, ich möchte mein Ego heute Abend niederlegen? Und das sind beiden Sachen. Einerseits in Beziehung zu dem Gott. Und andererseits in Beziehung zu einer Frau oder zu einem Mann. Vielleicht, den du noch gar nicht kennst. Wer heute Abend ist ready, sein Ego niederzulegen? Nicht aus deiner Kraft. Du schaffst es nicht selber. Du schaffst es nur, weil sich einer radikal entschieden hat, sich zu dir zu stellen. Er hat versprochen, auf ewig wird er nicht dir treu sein, weil sich sonst selber der Hälfte verschneiden Ich möchte dich fragen. Die, die für das ready sind, dürfen aufstehen. Aber du musst dir sehr, sehr gut überlegen, weil es ist brutal radikal. Brutal radikal. Und es wird nicht nur mehr einfach werden, Freunde. Überhaupt kein Gruppendruck. Wenn du noch nicht ready bist für das, dann bleib am Boden. dir. Es ist so brutal. Dein Leben für Herzgeist, ist so brutal, wenn du es denkst. Es ist so krass. Und es wird dir etwas kosten, ich kann dir sagen. Du wirst vor dieser Entscheidung stehen, wo du herausgefordert bist. Vielleicht schon heute Abend an deinem Handy dein Ego niederzulegen. An deinem PC. Vielleicht eine Beziehung zu deiner Freundin, wo du ihr nur nicht öffentlich mit ihr den Bund geschlossen hast. Es wird ein Kampf, wie sage nichts. Und dieser Kampf ist nicht immer einfach. Aber mit der Hilfe von Jesus wirst du das schaffen. Dann gibt es noch solche, die sagen, ja weisst du, früher war das anders, gewesen. da hat man immer mit zwölf ich Und dann hat man das einfach können. So ein Blödsinn. Hast du das Gefühl für mich, als 30-jähriger Mann, ist das immer noch easy. Ich kann jeden Tag dreimal Sex haben. Das habe ich gedacht, bevor ich geheiratet habe. Es geht ab. Ich habe dreimal im Tag Sex. Zeiten der Hammer. Und ich kann euch sagen, es ist der Hammer, Sex zu haben. Es wird immer wie schöner, aber es ist nicht dreimal am Tag. Und es gibt Zeiten, wo du monatelang keinen Sex hast. Und wenn du geheiratet bist, ich kann dir sagen, in deinen jungen Jahren du musst du dich genau auf das vorbereiten. Mit der Gnade von Jesus willst du es können. Es ist so gigantisch. Absolut radikal, Freunde. Also, mir hält es von Schum, wenn ich euch alle sehe, die das stehen. Es, es ist wirklich eine Revolution hier in unserer Stadt, ich kann ich sagen. Es ist eine Revolution von Liebe. Ich möchte jetzt während einer Strophe von der Band einfach nur mal für euch beten. Dass ihr in diesem Sinne Vater im Himmel, du hast versprochen, du hast wirklich versprochen, dass du auf ewig für uns wirst da sein. Wirst. Dass du auf ewig uns liebst. Und du hast so etwas verdient, Jesus. Dass wir auch sagen, wir wollen dich lieben. Und der grösste Ausdruck von Liebe ist, dass wir sagen: Ich gebe mein Leben völlig dir her. Und ich bete das auch über euch, der jungen Generation, dass ihr das könnt sagen euren zukünftigen Ehefrauen und Ehemannen. Ich bin bereit, mein Leben komplett herzugeben. Mein Ego abzulegen. Und ich will nicht mehr länger meine eigene Lust irgendwie für mich befriedigen. Mit der Power von Jesus wirst du das können. Wir ich möchte zwei Gruppen heute Abend speziell für euch zum beten. Wir haben mega coole Leute hier, die für euch beten. Und ihr müsst wissen, dass die unter dem Seelsorgengeheimnis stehen. Wir werden weder noch, wenn ihr hier ein Gespräch habt, oder wenn ihr uns ein Mail schreibt, wo ihr von euch erzählt, werden wir das immer erzählen. Das nennt man Seelsorgengeheimnis. Ich möchte heute Abend ein Gebet anbieten. Und zwar für die Einten, die du heute Abend zum ersten Mal hast gesagt, dass du möchtest, Dein Leben dem Gott hergeben. Dass du dein Ego ablegen möchtest und so eigentlich sagst: Jesus, ich wollte dir glauben. Ich glaube daran, dass du dein Leben für mich hast gegeben. Für die Menschen möchten wir davor beten. Das ist die erste Gruppe. Es ist so wichtig, dass wir dir da segnen dürfen, dass wir kurz mit dir reden dürfen, dass wir dir helfen in diesem Sinne. Und die zweite Gruppe, für die, die wir beten möchten, das sind Menschen, die du merkst, Deine Identität oder deine Sexualität ist irgendwo kaputt gegangen, ist zerstört worden. Du bist an einem Punkt, wo du irgendwie nicht mehr weiterkommst, wo du immer wieder struggelst, wo du vielleicht schon lange strugglen bist oder wo du vielleicht wirklich etwas Straubs erlebt hast, wo du vergewaltigt bist oder Missbrauch hast erlebt und du kommst wie nicht drüber. Ich weiß, jeder von uns ist irgendwo in seiner Identität, in seiner Sexualität, an einem Punkt, wo er manchmal nicht mehr weiterkommt. Aber wir möchten speziell für Leute beten, wo es so eine grosse Not ist, dass es fast dieses ganze Leben einnimmt. Für die möchten wir heute Abend beten. Und dann werden wir das nächste Blessed tun noch nutzen, um mit euch weiterzugehen, um euch Tools zu geben, in dem Inneren zu leben. Seid ihr ready für das? Vielleicht könnt ihr während dem nächsten Lied, wenn ihr das wollt, auch noch eine machen. Das zweite oder das dritte zusammen, so wie es steht. Und einander einfach segnen. Ein zu segnen. Heute Abend bist du gestorben, Mann. Heute Abend hast du dein Ego niedergelegt. Du bist ver verreckt heute Abend. Heute Abend hast du dein Ego in Mur hauen gelassen. Was für eine gigantische Abend. Eine junge Generation, die aufsteht und der Sommer von Liebe zelebriert. Wo die Liebe zelebriert, so wie es die Welt nicht mehr kennt. In Liebes. In Liebes mit euch unterwegs zu sein. Es gibt mir so eine Hoffnung. Und Gott ist da, um wiederherzustellen. So wie Leben hat gesagt. Wenn wir zurückschauen auf alles was passiert ist, Gott kann es heilen. Gott wird einen Reset machen. Ich habe Geschichten schon gehört, die bei Frauen, das Jungfrauenhütchen ist wiederhergestellt worden. Das ist absolut crazy. Ich habe von Menschen gehört, die komplett geheilt wurden von einer Vergewaltigung oder von einem Missbrauch. Und wenn Gott so krasse Sachen tun kann, dann kann er auch deine Geschichte heute Abend komplett heilen und wiederherstellen. Und für das bist du dahergekommen. Was wird er tun während der nächsten Songs? Wir werden mitrechnen, nehmen das Gebet in Anspruch. Und glaubt daran, dass Gott mit euch einen gigantischen Plan vorhat. Revolution vor Liebe in unserem Land. Mit euch, Freunde. allen.